0: En el episodio 280 de wordpress semanal respondo dudas sobre cómo recoger reseñas en wordpress sobre si se puede o se debe cambiar la url del acceso a wordpress manualmente cómo sugerir productos adicionales a los clientes de tu tienda con woocommerce cómo servir imágenes a menor escala para mejorar la velocidad de carga y cómo poner foto a los atributos o variaciones de producto de woocommerce vamos allá Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a una nueva entrega de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress y hoy seguimos con esta tanda de episodios de preguntas y respuestas es la parte 6 y que estamos haciendo a lo largo de este verano de 2021. Creo que están quedando preguntas muy completas, preguntas muy variadas, así que espero que estés aprovechando esta maratón de preguntas y respuestas. Bueno, recuerda que este es el episodio 280, así que si quieres ver los enlaces que voy a comentar, si quieres ver cualquier recurso que te deje enlazado puedes hacerlo yendo directamente a gonzalonavarro.es barra 280 80. Ahí vas directamente a las notas de este episodio con todos los recursos, todos los enlaces y también con las preguntas, incluso con el minuto exacto en el que comento o respondo a esa duda en el episodio, para que puedas ir al grano. Y escuchar una respuesta específica. Sí, fantástico. En un momentito contesto o respondo a estas cinco preguntitas. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues bueno, tenéis un nuevo vídeo de la zona código. Es el vídeo 230. Y en él te enseño una cosa muy chula. Y es añadir la tarifa extra de PayPal en el checkout de WooCommerce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vas a aprender a añadir un suplemento si tus clientes eligen la pasarela de pago Paypal ¿Por qué? ¿Por qué se puede querer hacer esto? Bueno, Paypal cobra una comisión mayor que los bancos o que servicios como Stripe. entonces hay gente que prefiere que el cliente asuma ese cargo de, de la tarifa que está cobrando Paypal o de parte de ella, quizás puedas compartirlo, y eso lo puedes hacer con el código que te dejo debajo del vídeo, de, de este vídeo 230 de la zona código, ahí te enseño a hacer todo esto, y además lo hacemos de una forma muy chula, te enseño a mostrarlo claramente en la página de pago de WooCommerce para que haya transparencia máxima y que tu visitante, tu cliente sepa que seleccionando esa pasarela de pago va a pagar un extra, definido por ti, por supuesto así que es un vídeo que, que creo que, que te va a encantar, ¿de acuerdo? Es, es, lo hacemos sin plugins, por código, simplemente ya sabes, no tienes que saber eh, el código, no tienes que ser desarrollador ni programador, ni nada, simplemente Sigues el vídeo, copias el código que te dejo Y lo pegas tal y como lo hago Si tienes que hacer una modificación te explico cómo se hace En el vídeo, así que más fácil imposible Y hacemos cosas como ves cada vez más avanzadas en la zona código. Sí, fantástico, eso en cuanto como digo a la zona código, que ya sabes que tienes más de 230 vídeos sobre CSS, sobre PHP, específicos para WooCommerce, incluso tocamos un poquito de JavaScript, y como digo, todo sin que sepas nada relacionado con el código, simplemente copiando y pegando Te dejo el enlace en la parte de las notas del programa, pero si quieres echarle un vistazo a todo lo que hay en la zona código, gonzalo Navarro.es barra código. Bien, ya sabemos que la zona código está incluida en la suscripción, la otra gran parte que está incluida en la suscripción, además del soporte, son los cursos, y el curso más reciente publicado es el curso de SiteGround enfocado a la velocidad y la seguridad. ¿Por qué? Porque vemos dos de sus plugins sus grandes plugins gratuitos, uno para mejorar la velocidad de carga de tu web, que solo lo puedes usar si tienes tu web hospedada en SiteGround, en este hosting. Y luego su eh, plugin de seguridad, SG Security, que lo puedes utilizar en cualquier web. ¿De acuerdo? Pues cubrimos esos dos plugins y algunos ajustes desde el panel de administración eh, de SiteGround a nivel, como digo, de velocidad y seguridad. Sí, por cierto, estoy preparando para el próximo curso, que va a salir ya mismito a final de este mes, una renovación completa del curso del editor de Gutenberg, porque lo saqué en su momento cuando salió Gutenberg al principio y ahora pues ya hay, hay novedades, hay cambio de, de aspecto general, ha mejorado mucho el editor de Gutenberg que viene, ya sabéis el editor que viene ahora de forma nativa con WordPress, así que ya lo tengo prácticamente grabado, estamos ya en proceso de edición y demás, para que salga a final, como digo de este mes, va a ser un curso además como el de LearnDash u otros que conforme me digáis eh, Gonzalo, me interesa esto de Gutenberg, pues yo voy a ir añadiendo clases y es un curso que va a estar vivo, que va a ir creciendo con vosotros, Sí, cuando lo lance, ya sabéis, haré un programa específico hablando de algún tema interesante de Gutenberg para poder introduciros el curso a los que estéis interesados ¿Sí? pero bueno, más allá de eso, ya sabéis que tenéis más de 56 cursos WordPress puro y duro, productividad, marketing, velocidad, todo lo necesario para crear y gestionar webs de forma profesional. Fantástico, esas son las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana, que es un plugin súper nuevo, pero que yo creo que va a despegar. Se llama Comment Moderation Role by WP Beginner. WP Beginner, ya sabéis, es este blog tan popular sobre WordPress... Cada vez que buscas algo en inglés eh, sobre cómo hacer algo en WordPress, te salen los primeros. Y bueno, tienen un montón de plugins. Son una empresa bastante potente, ¿no? Y han sacado eh, un plugin que te crea un rol de usuario específico para moderar comentarios en WordPress. Y esto cuentan ellos, cuenta el CEO de, de la empresa, que es algo que ellos necesitaban. Porque ellos contratan a gente para moderar los comentarios de su blog, que imaginaos la cantidad de comentarios que tiene. Pero claro... No existe un rol que solo dé acceso para moderar los comentarios. Hay que modificar roles existentes para que el usuario de WordPress que le creen a esa persona que va a moderar esos comentarios, pues solo tenga acceso a eso o tenga acceso nada más que a lo que ellos quieran. Que se puede hacer, pero hay que modificar muchas cosas. ¿no? Entonces, con esto simplemente lo instalas y mejora los permisos que se pueden dar para la moderación de comentarios en WordPress. ¿sí? Eh, si les he echo un vistazo a la descripción. Eh, digamos que hace muchas más cosas de las que estoy explicando yo aquí en general pero básicamente si necesitáis un rol simplemente para que podáis añadir una persona que modere los comentarios con total control en vuestra web sin que tenga acceso a nada más pues este es vuestro plugin es, como digo es muy nuevo no sé si se publicó hace un mes lo vi en el twitter de, del CEO de WP Beginner y lo apunté eh, para comentároslo está activo apenas en 30 webs pero bueno yo creo que es un plugin que acabará despegando ¿eh? lo dejo en la parte como digo de enlaces recordad Gonzalo Navarro.es barra 280 fantástico pues ahora sí Vamos con vuestras preguntas y mis respuestas y vamos a empezar con la de Miguel, que va sobre formas de recoger de reseñas en Word. Me dice, hola Gonzalo, ya se va acabando el verano, aunque en Málaga seguro que dura más que en Madrid. Sigue disfrutando. Bueno, eh, gracias. Bueno, esto es, esta pregunta es del año pasado, pero, pero más o menos por, por estas fechas. Eh, me dice, mira, quiero poner a un cliente un sistema de reseñas y me gustó mucho el tuyo. Mandas un mail y el cliente te responde. Así de simple. Y luego me imagino que tú lo gestionas. Es la primera vez que lo hago sin usar el de Google y no tengo ni idea. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes algún tutorial? Como siempre, gracias por tu ayuda. Un abrazo. Bueno, otro abrazo para ti, Miguel. Eh, sí, yo a veces... Eh, me imagino que esto lo hacía hace tiempo, no lo recuerdo, pero sí... Que a veces lo que hago es que pregunto si veo que, no lo sé, un suscriptor dice algo bueno de, de la plataforma o lo que sea, le animo a que lo haga en forma de reseña, ¿no? A que si le importa que lo use como reseña, si es que ya sirve esa pregunta o, perdón, esa respuesta que me ha dado, o le digo que si quiere dejarme una reseña. Y hay veces que simplemente le digo, responde a este correo con tu reseña y luego ya, pues cojo ese texto y lo pongo en mi web, pues como quiera, ¿no? Con el, si utilizo el editor de Gutenberg, pues tiene la opción de que añada algún bloque, pues que lo pone así en formato reseña sobre todo si se añade algún bloque extra como por ejemplo los que añaden genesis Blocks, atomics Blocks o algunos de estos ¿no? que puedes poner como la fotito y luego el título el nombre de la persona o, o el título si es que es un no sé un trabajador de algún lugar un, o un ceo de, de alguna empresa y luego pues el, el texto en sí no la opinión entonces lo hago manualmente, lo recojo manualmente y luego lo muestro pues también manualmente. Pero básicamente, pues eso, hay tres formas diferentes de hacerlo. Una, esta manual que responde al email y luego ya tú con ese texto, con esa información que te da, pues haces lo que sea. Otra, crear un formulario incrustado en alguna página que la llames Opiniones, que también lo tengo. Os dejo un ejemplo, podéis ir a, go a GonzaloNavarro.es Opiniones. Y yo en mi caso lo tengo hecho con Gravity Forms y lo tengo mmm, un poquito avanzado porque tengo la posibilidad de que la persona que la pueda dejar en formato audio o que la pueda dejar en formato vídeo. Y básicamente lo que hago es que en formato texto, pues eh, cuando la persona pone su nombre, pone su email y eh, elige no el formato en un, en un desplegable. Si elige texto, pues nada, se le pone para escribir texto y luego tengo por si quiere dejar una foto de perfil o un logo para yo poder mostrarlo en la reseña que luego cree. Si le da audio, utilizo un sistema que se llama Speakpipe y que puedes incrustarlo en tu web y permite a la persona pues eh, grabar, ya sea desde su ordenador, si está accediendo desde el ordenador o desde el móvil, puede dejar una, una nota de audio. Y si elige vídeo, pues doy la posibilidad o de que suban un archivo o de que peguen la URL del vídeo. Sí, por si la han subido, yo qué sé, a, a su Google Drive, o por si lo han grabado con algún programa que te permite que después se quede grabado en su nube, lo que sea. no Intento dar facilidades en ese sentido. Así que si queréis, aunque no sea por dejar una reseña, pero si queréis eh, echarle un vistazo, gonzalo-navarro.es barra opiniones. De todas formas, lo dejo. ¿eh? Debajo de esta pregunta, en la parte de enlaces, de la primera pregunta de Miguel, dejo este, este enlace. Y luego la tercera opción eh, para hacer esto es con un plugin especializado que permita no solo recoger las reseñas, sino mostrarlas automáticamente en la parte frontal de la web. Digamos que es lo más cómodo, ¿no? Entre comillas es, es, se quita toda la parte manual porque tú pones en un lado donde se deja la reseña y en otro lado donde se muestran las reseñas que la gente deja. Y luego, por supuesto, tú puedes aceptarlas, no aceptarlas, editarlas o lo que sea, ¿no? En el, la clase 3 del curso de plugins de marketing, vemos un plugin de reseñas para WordPress. Explico su uso, ¿eh? Pues si estáis interesados, lo dejo también en la parte de enlaces. Perfecto, pues dejamos la pregunta de Miguel y nos vamos con la de Verónica, que va sobre si se puede o se debe cambiar la URL del login manualmente. La de WordPress, por supuesto. Me dice Hola Gonzalo, quería preguntarte si hay alguna parte de la web, snippets, cursos o algún sitio donde expliques cómo cambiar la URL de acceso a la página de login pero sin plugins. Muchas gracias. Lo de sin plugins me lo pone en mayúscula. Es, es importante. Eh, a ver, eh, os cuento. Yo no tengo cubierto en ningún... Se puede hacer. Yo no tengo cubierto en ningún sitio cómo hacerlo porque requiere cambiar archivos del core de WordPress, del núcleo, concretamente el wp-config.php. Y esto en general no es una buena práctica. Básicamente habría que editar ese archivo y cambiar la URL del login. Hay un tutorial que os voy a dejar enlazado, que no es mío, está en inglés pero lo explica bien y tiene un vídeo además por si lo preferís, donde explican cómo hacerlo, pero eh, como digo... Yo no recomiendo hacerlo así por seguridad y además por buena práctica. Ten en cuenta también que cuando actualices WordPress se va a actualizar el WP Config, con lo cual vas a tener que cambiarlo otra vez manualmente. Desde mi punto de vista, este tipo de cosas es mejor utilizarla con un eh, hacerlo con un plugin especializado. Por ejemplo, el que os dejo enlazado, WPS Hide Login. ¿vale? Ellos sí lo hacen bien, no editan directamente el WP, el WP Config y son expertos en ello. Yo hay muchas cosas que es que es mejor utilizar un plugin, porque lo está haciendo alguien experto en, en esa temática, ¿de acuerdo? Pero bueno, os dejo, eh, como digo, el, el enlace para hacerlo manualmente por si lo preferís. Como digo, no lo recomiendo. ¿eh? Perfecto, dejamos la pregunta de Verónica y nos vamos con la de José Antonio, que va sobre sugerir productos adicionales a los clientes en WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, estoy con un nuevo proyecto y me gustaría que me ayudaras. Necesito que en WooCommerce, cuando un cliente elige un producto, se le indique que añada un complemento o producto de instalación con coste puede variar el coste según el producto elegido y se lo añade que los gastos de envío sean gratuitos. Gracias. Bueno, son, son bastantes cosas lo de los gastos de envío gratuitos se puede hacer, se puede hacer a partir de cierto precio y luego la parte un poco más interesante sería la de que cuando se elija un producto se le indique que hay un producto complementario o que se sugiera otro tipo de producto ¿de acuerdo? Entonces os voy a dejar varios plugins para esto y también uno para eh, controlar mejor esto de los gastos de envío. A ver tenéis un plugin gratuito que se llama Product Suggestions for WooCommerce que básicamente es lo que pide aquí José Antonio, que cuando tú eliges un producto, te sugiere otros productos adicionales, otros productos relacionados. Los puedes eh, sugerir por un producto que se ha elegido, por un producto que está en el carrito, vamos, por una categoría concreta. Si se elige una categoría de producto, mostrar o sugerir ese producto. Incluso puedes poner, si no se encuentra ninguna ningún vínculo, que siempre haya una sugerencia disponible para cuando no se cumplan requisitos X. En fin, está bastante bien. No está activo en demasiadas webs, está activo en, en mil webs, hombre, es algo también bastante específico, pero tiene buenas valoraciones, ¿eh? Y además eh, se actualiza regularmente porque este plugin, además, se lo recomendé a José Antonio hace ya pues como un año, ¿eh? Y, y sigue siendo actualizado y sigue estando ahí. Este creo que es lo que más se ajusta a lo que pide José Antonio. Pero os dejo alguno más. Tenéis WooCommerce upsell pop up que este plugin es un poco parecido, pero lo que hace es que cuando haces clic en un producto, te muestra eh, en pantalla, abre un pop up una ventana emergente, con un producto complementario que tú hayas configurado. Acuerdo? Es un poco parecido, tiene menos opciones en cuanto a control, pero tiene esta parte de que te aparece ahí el pop up en pantalla. ¿Sí? Este plugin está activo también en unas mil webs con WordPress, no tiene tan buenas valoraciones, tiene menos, pero me parece interesante que le echéis un vistazo, también se actualiza regularmente. ¿eh? Después tenéis uno digamos, que está en la página oficial de WooCommerce, que este ya es de pago, los dos anteriores son gratuitos, y que hace un poco lo mismo, se llama Product Recommendations y te hace lo típico de que puedes hacer un upsell, es decir, una vez la persona ha comprado puedes decir si quiere comprar más, eh, puedes hacer ventas cruzadas, puedes poner lo típico de eh, normalmente se compran juntos, ¿no? esto que suele aparecer en Amazon y en otras tiendas online que tú estás comprando algo y abajo te pone normalmente, se compra junto a esto ¿no? pues este es el típico plugin que te permite hacer eso, vale 79 dólares anuales y por último, eh, para controlar mejor cuando el envío puede ser gratuito y tener eh, pues, ofertas de este tipo os dejo un plugin también gratuito que se llama, bueno el nombre es, es, es muy largo pero el nombre corto sería Conditional Free Flat Shipping, ¿no? que es como establecer de forma con, condicional el envío gratuito y con esto tenéis mucho más control, el plugin eh, está activo en apenas 700 webs con WordPress pero lleva mucho tiempo y se sigue manteniendo, estoy viendo y se, por, ultima, por última vez, perdón se actualizó hace 6 días, o sea que está bien, tiene una versión pro pero bueno, yo creo que la gratuita puede servir, ¿de acuerdo? y por último os dejo un contenido de la zona código en el que os enseño a crear una página de gracias con un upsell, es decir, con una eh, venta, ¿no? Eh, lo que hacemos es modificamos la página del recibo ¿no? cuando alguien compra le llevo una página con la que dice has comprado esto, ¿no? Pues yo te enseño a poner debajo una relación de productos para vender más después de la compra, ¿no? Imagínate que alguien ha comprado unos zapatos, pues eh, te puedes configurarlo para que cuando se compren unos zapatos en la página de, de Gracias por la Compra salgan calcetines, por ejemplo, o otros zapatos, ¿no? Pues es lo enseño a hacer por código, ¿eh? sin plugins ni nada. Es el vídeo 108 de la, de la zona código, pero lo voy a dejar, como digo, enlazado debajo de esta pregunta. Perfecto, dejamos la pregunta de José Antonio y nos vamos con la cuarta que es de Miriam, y que es un poco sobre WPO y de cómo servir imágenes a menor escala. Me dice, hola Gonzalo, ¿qué tal? Mira, he pasado una web muy pequeña y casi sin contenido por GTmetrix, y todo bien, pero sale en rojo porque dice que no sirve imágenes a escala reducida. Me pone, las siguientes imágenes han cambiado de tamaño en HTML o CSS. Ofrecer imágenes escaladas podría ahorrar 1,1 megabytes, reducción del 97%. ¿Qué significa esto? ¿Lo sabes? La web es que no tiene casi contenido. Gracias, Miriam. Bueno, gracias a ti, Miriam, sí, sí, esto es algo muy habitual y de hecho mejorando esto, se suele mejorar mucho las típicas puntuaciones o los numeritos en rojos que hay en, en servicios como GTmetrix que mide la velocidad de carga de la web o como Google Page Speed Insights y precisamente en el curso de WPO que hacemos con GTmetrix en la clase 2 que se llama optimizar imágenes vemos esto aquí básicamente lo que tienes que hacer es que sus dimensiones sean más pequeñas esto es, si imagínate que en la, en la pantalla una imagen está ocupando pues eh, no lo sé, 150 píxeles de ancho pero la imagen realmente es de 600 de ancho. ¿no? ¿Qué pasa? Que a través de CSS se reduce la imagen para mostrarse en ese tamaño. Y aquí GTmetrix te está diciendo, para evitar este proceso de reducción, preséntamela ya reducida, es decir, pónmela donde está puesta con 150 de ancho o con 300, siempre el doble para que tenga más nitidez está bien. Y es básicamente lo que te enseño a hacer en la clase 2. Pero vamos, no tiene más que recortarla. La puedes hacer directamente desde WordPress. La puedes recortar desde eh, un programa aparte y volverla a subir. ¿Sí? Perfecto. Pues nos vamos ahora con la quinta y última pregunta que es de Juan y que va sobre cómo poner fotos a los atributos de producto de WooCommerce. Me dice, hola de nuevo. Gonzalo, quiero poner fotos para especificar los atributos, pero WooCommerce solo me deja escribir en ellos. ¿Habría posibilidad de ponerle fotos a los atributos? Mil gracias y un saludo. Eh, sí, sí, claro, habría posibilidad. Eh, Juan, gracias a ti, otro saludo para ti. Eh, te dejo... Un plugin, dos plugins, uno de pago y otro gratuito. El de pago se llama Variation Switches and Photos. Lo tienes en la página oficial eh, de WooCommerce, te dejo el enlace. Este vale 99 dólares al año, me parece un poco caro, la verdad. Te permite poner fotos y colores, por ejemplo, si pones talla, pues te permite poner un cartelito con LMS. Si pones color, puedes poner camisetas de distintos colores. Pero vamos, eh, probad el que os voy a decir ahora, aquí lo tengo que se llama Color and M Swatches for Variable Product Attributes. Bueno, es un nombre muy descriptivo en inglés y es gratuito, ¿está bien? Eh, hay más que este. ¿eh? Eh, si buscáis en, en WordPress.org la parte de plugins, o bueno en vuestro web directamente, Variation Swatches, es decir, como, como reloj, pero terminado en ES y Variation pues de variación, os salen un montón eh, este es uno de ellos, pero ahora que os lo estoy diciendo, recuerdo haber usado otro después, más adelante, lo que pasa es que se me ha olvidado el nombre, pero vamos, si buscas como digo, lo voy a hacer yo ahora mismo, Variation Swatches, Sí, hay uno ahora lo acabo de ver, además ya aprovecho y os lo dejo enlazado, que se llama Variation Swatches for WooCommerce, que está activo en 200.000 webs con WordPress, este es el que os voy a dejar enlazado, ¿vale? Eh, junto al otro que os he comentado, que como digo, como se lo recomendé a Juan hace bastante tiempo pues han ido saliendo y ido probando nuevos así que os dejo este ya que he hecho la búsqueda ahí en vivo que va a ser mejor porque está activo ya digo en 200.000 webs con WordPress el otro que os he comentado en apenas 4.000 así que este sin duda la mejor opción gratuita fíjate contra los 99 dólares del otro tenéis este gratuito ¿Sí? esto hace básicamente que si alguien elige por ejemplo tienes camisetas ¿no? y alguien elige la roja que es una variación de producto por un atributo que se vea la imagen de la camiseta roja en lugar de que se vea la, la imagen de la camiseta genérica que se pueda tener eh, asignada a ese producto en cuestión. Sí, fantástico, pues con esto quedan cubiertas las cinco preguntitas de esta tanda de la parte 6 de preguntas y respuestas de verano. Ya sabéis que si queréis soporte como este conmigo directamente, está incluido en la suscripción gonzalonavarro.es, vídeos de la zona código, cursos, tutoriales premium y soporte. ¿Qué más se puede pedir? Por solo 10 euros al mes sin permanencia y encima tenéis 15 días de garantía en los que podéis probar la plataforma y si nos no interesa me escribís oye Gonzalo que quiero la devolución del dinero, sin problemas os doy de baja, os hago la devolución, sin